0: bem pessoal, estamos começando mais um Black Hell Brasil Podcast, episódio número 98 desse seu programa que fala do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil direto de famo do, do Spotify, do iTunes, Google Podcasts ou da sua geladeira ou até mesmo daquela, daquela telinha do VAR que não foi usada no jogo. Sou Daniel Batista, seu host em mais uma semana e para falar desse jogo meio vergonhoso meio irritante que a gente teve contra o Los Angeles Chargers, eu tenho a presença de Germano Coutinho. Boa noite, Germano.
1: Boa noite, Daniel Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes é, Rapaz, para quem achava que eu estava full pistola com o Xavier Grimble no podcast passado <risos> Vocês não viram nada ainda, viu? Porque full pistola é vou tá hoje com a arbitragem Vamos lá, Pittsburgh
0: Steelers 30, Los Angeles Chargers 33 jogou jogo no Highsfield, Sunday Night Football uh, Era um jogo da tarde, foi jogado para a noite por ser um jogo muito mais interessante do que 49ers e Seahawks sem o Jimmy Garoppolo. Então, acabou que a gente caiu em mais um prime time nessa temporada. O jogo que parecia que ia ser muito, muito fácil, o Silvio chegou a aí para um intervalo com 23x7 no placar, acabou que a gente perdeu por 33x30, acabou que a gente devolveu a última posse ao Chargers e nunca mais viu a, a cor da bola. Então, a gente vai começar a falar desse jogo. Como tradicionalmente a gente faz, a gente faz o um primeiro bloco de destaques. Eu acho que é mais produtivo a gente começar pelos destaques positivos. Então, por favor, dê uma nota de alento para o nosso amigo ouvinte, Germano.
1: É, vamos começar pela, pelo ponto que a gente tem menos, né? que a gente tem menos fatos a comentar. Então, vamos embora. Bom, primeiramente, um ponto positivo que eu achei desse jogo foi a, a presença do L.J. Forte. O L.J. Forte, que é um, um linebacker que... Eu acho que ele foi draftado em 2014, ou foi 2015, se eu não estou enganado. Foi um dos dois anos. Mas eu realmente não lembro, me pegou até de, de supetão. <risos> é, o LJ 2012, Fort, na verdade. 2012?
0: É, ele é draftado em 2012 pelo Browns, mas veio para os Steelers em 2015.
1: Ah, eu achava que ele tinha sido draftado. Olha, para você ver, para você ver. Então, assim, um cara que é um era um verdadeiro journeyman, ou seja, aquele cara que não tem um, um local certo na NFL, onde enfim, é, veio sem grandes expectativas e acabou de ter simplesmente o melhor jogo como profissional da carreira dele. Um, um cara que não vinha sendo utilizado, mas por alguma razão o coaching staff resolveu dar uma chance para ele. E ele aproveitou muitíssimo bem. Jogou a maioria dos snaps como titular. Às vezes sozinho, às vezes ao lado do Vince Williams, mas sempre ali junto com a defesa titular. Então, é, foi muito bem, Ele foi muito bem no jogo corrido. É, foi relativamente bem no jogo, no jogo aéreo. Afinal de contas, não é o forte dele, né? É o G forte, forte, enfim.
0: <risos> Estratégia. vida a, aprove, Aproveita esse bom momento. Prossiga. <risos>
1: <risos> então assim, não é um aspecto forte do jogo dele, mas ele também foi relativamente bem. Então, meu primeiro ponto positivo fica aí pro Algie Forte, para esse grande jogo que ele fez. É, cometeu alguns erros? Claro que cometeu Ninguém é perfeito Mas para quem não tinha basicamente expectativa nenhuma para ele Eu me surpreendi bastante
0: é, meu, meu ponto positivo vai para nossa linha ofensiva Mais uma vez é, Chover no molhado Essa é a verdadeira unidade de chover no molhado dos Steelers Porque a todo momento O Chris Collinsworth Que estava fazendo a transmissão na NBC A transmissão americana você notava que ele estava abrindo um sorriso para falar ele, Olha aqui, vou falar de novo Ele desenhava a linha amarela assim na frente Olha todo o tempo que o Big Ben tem Foi um dos destaques no show do intervalo da, da transmissão gringa Foi um dos destaques depois que voltou para o segundo tempo E ele, o tempo inteiro ficava mostrando a linha ofensiva trabalhando E mostrando aquele reloginho Aquele reloginho contando quanto tempo o Ben tinha é, ela só cedeu um sec Mas também para um, o nível que tem O pass rush Do Los Angeles Chargers Isso é incrível E dois QB hits Um para o Joey Bolsa e um para o Damian Square Então foi um mais um desempenho Absoluto da nossa linha ofensiva Mais uma noite Em que o nosso ataque jogou Bem graças a ela e mesmo quando, mais uma vez, o nosso right tackle era o reserva, era Matt Filer. Provavelmente, Marcos Gilbert nem, nem volta mais.
1: Justamente, Danilo, a linha ofensiva, como sempre, vem desempenhando um papel muito bom. É, e você comentou muito bem, ela protegeu, é, protegeu bem o Big Ben, né? O único sec da partida que os Chargers tiveram foi do Joey Boza, quando ele simplesmente destruiu o Matt Filer, deixou ele quase que no chão, deu um spin move lá. Enfim, não tinha como parar. Uma hora ou outra ia acontecer. O Joey Boza... Tanto o Boza como o Melvin Ingram são dois ótimos pass rushers, então, uma hora ou outra, eles iam acabar ganhando da nossa linha ofensiva, dos nossos tecos Aconteceu uma única vez, então... É, também não tenho o que reclamar da linha ofensiva nesse jogo. E na mesma toada, já que você falou da linha ofensiva, eu vou dar um destaque específico que vai para o nosso grandíssimo Alejandro Villanueva. Ele, como eu falei agora e também como você falou, ele teve um desafio muito grande que era enfrentar o Joey Buzer e também o Melvin Ingram, são dois... É, especialistas ali no pass rush E na minha opinião ele foi muito bem Especialmente contra o Joey Boza Em vários momentos ele ele Dominou o Boza, não deixou ele chegar perto do Big Ben Em vários momentos também Ele enfrentava o Boza no um contra um Não tinha apoio de guarda, não tinha apoio do running back Enfim, ele realmente Teve um papel muito bom nesse jogo Inclusive no TD do, do Anthony Brown, no passe maravilhoso do Big Ben, a, a jogada só foi possível, assim, só foi possível termos esse tipo de jogada, porque o Eva segurou o Boza por quase uns 5 ou 4 segundos, e sozinho. Então, além do destaque maior para a linha ofensiva, eu gostaria de destacar especificamente o nosso left tackle, que fez uma parte também, na minha opinião, brilhante. É,
0: olha, você mencionou o outro cara que era o meu destaque. Durante toda essa temporada, a gente vem mencionando o nível de maturidade e o nível de absorção do jogo que o Juju Smith-Schuster tendo, sempre que ele está sendo exigido, ele tá entregando. Mas nesse jogo, o destaque voltou para o nosso verdadeiro wide receiver número 1, um, Antonio Brown. Foram 10 recepções em 13 passes, um touchdown em 154 jardas, cara. Juju acabou ficando só com 6 recepções para 49. Então, Antonio Brown de novo teve volume e de novo correspondeu a esse volume que foi dado a ele com produção. É, mesmo sabendo que são tem um ou outro reserva ali de cornerback, o Chargers estava com o Michael Davis como cornerback. Do lado esquerdo e o Casey Hayward Que é uma das estrelas lá do lado direito Então esse matchup foi bastante explorado Do Tony Brown com o Michael Davis Ele acabou com 154 jardas recebidas Uma excelente noite Do nosso adversivo número 1 um.
1: Infelizmente pela segunda partida consecutiva A gente teve um adversivo com mais de 150 jardas E mesmo assim perdemos o jogo Impressionante <risos> Incrível né Danilo
0: Que time né cara Que time
1: Torcer para os Steelers é, um, é uma aventura, é uma montanha-russa. Só quem torce sabe, sinceramente. Rapaz, eu tenho mais alguns pontos positivos. Eu tenho mais dois, na verdade. Só que um deles eu vou deixar é, para o final dessa, dessa rodada, porque para mim, além de ponto positivo, é, é algo extraordinário. Eu vou explicar o porquê. Bom, é, essa, tirando isso, o meu outro ponto positivo vai ser o Terrell Edmonds, o nosso rookie de primeira rodada que está atuando como basicamente o titular, já que o Morgan Brunet não, <risos> não joga, está sempre machucado, então eu gostei da atuação dele nesse último jogo, teve sec, quase forçava um fumble, que é, só não foi porque não deu tempo, do acho que era do Eckler ali com a bola, dele fazer um futebol move, se não senão teria sido fumble sim, é, na marcação ali na, contra o passe, eu acredito que ele não foi é, que ele não foi mal, ele fez o que tinha que fazer, claro, ninguém é perfeito, é, nossa defesa infelizmente falha Momentos críticos, e enfim Mas eu acredito que dessa, que dessa vez O Terrell Edmonds não foi nenhum tipo de Ponto fraco, de elo fraco na secundária Então eu gostaria de destacar O bom jogo dele, o bom jogo do Terrell Edmonds
0: Olha, agora estamos chegando Aquele ponto em que Os destaques vão ficando raros que, não vou deixar Para dar impressões mais gerais sobre o jogo Depois que a gente passar pelos destaques Então você pode fechar com o seu segundo destaque positivo
1: Rapaz Olha, vai ser destaque possível, mas eu juro por Deus que eu não queria dar esse destaque. É sério. Eita. Meu amigo, Jordan Berry precisa ser estudado. <risos> Ele precisa ser estudado, bicho. Não, não é possível. Eu pensei uma, duas, três, quatro mil vezes antes de falar, antes de incluir ele como destaque positivo. Porque, cara, é impressionante, é impressionante. Nesse jogo, o Jordan Barry teve punting de 63 jardas, punch de 57 e punting de 35. Sendo que o de 35 deixou os Chargers na linha de 12. Ou seja, três ótimos punts. Tudo bem, o de 57 jardas resultou no, no TD, do TD de retorno do Desmond King. Verdade, teve, Teve falta, mas enfim, isso a gente comenta mais pra frente. Mas independente do touchdown, foi um bom punt. Pelo menos eu considero um bom punt. Meu amigo é 880, cara. É 880. O, o Jordan Barrett tem algum problema porque em um jogo ele dá pante de 20 jardas, no outro ele dá de 80. É impressionante. A inconsistência desse cara é algo a ser estudado, é sério. Eu acho que ele é o jogador. Eu, eu acho que ele é o jogador mais consistente em relação à inconsistência da liga, porque você nunca sabe o que pode esperar dele. Ele nunca tem dois jogos bons ou dois jogos ruins. É incrível, ele ou é 8 ou 80. Simplesmente é isso. Então fica aí minha menção ao Jordan Barry. Não sei bem nem se é para botar com ponto positivo ou não. Mas enfim, fica aí. Ouvintes, vocês, vocês vão escolher o que fazer com o Jordan Barry, sinceramente, porque eu desisto. <risos> não tem mais, não tem como entender esse cara, não. A gente simplesmente tem que torcer para ele estar tá no dia bom para dar certo, porque entender não dá mais, não.
0: É muito complicado, cara A gente de fato aproveita a boa partida dele Porque de fato foi uma boa partida uh, São quatro punts Para um total de 204 jardas Como o Germano disse, teve punts dentro da linha de 20 Teve punts de 63 jardas Então foi realmente uma boa noite uh, Felizmente ele só precisou dar quatro punts Acho que isso está na, na média de um jogo normal Mas foi de fato uma boa partida Esperamos que das duas, uma, ou ele mantenha pra cima ou ele caia fora na próxima temporada, porque não dá pra viver nessa. É a personificação da montanha russa. Né? Se realmente não, não faz ideia do que vai acontecer quando Jordan Barry pega na bola em campo. Então, agora sim,
1: é aquele. Que... Não, calma. Aí, calma, Danilo. Vira...
0: Não, porra, não faz isso comigo. Você ainda, calma. Você ainda tá sorrindo, você ainda tá positivo, você jura
1: pra mim. Rapaz, é porque tu sabe que eu gosto de, além dos pontos positivos, fazer ah. menções honrosas, né? <risos>
0: então, por favor.
1: <risos> Rapaz, eu vou fazer uma menção honrosa, prometo que é, uma, que é só uma. Bom, eu vou fazer uma menção honrosa para o jogador que... É, sempre está rendendo um cara que talvez não apareça tanto, mas que o Big Ben aprendeu a confiar e por méritos desse jogador que é o Ryan Switzer, o nosso já, pode, já podemos dizer que é o nosso terceiro wide receiver, né? Sem é um problema. cara que é sem problema, é um cara que sempre está ali, sempre está fazendo recepções difíceis recepções importantes, ainda mais em terceira descida, então nesse jogo ele teve, levou lapada no capacete é, se doou foi no meio de campo, enfim é um cara que sempre tá ali rendendo pro time, sempre que o Big Ben precisa ele aparece Nesse jogo, como eu falei, levou pancada, teve, sofreu uma falta que nos proporcionou o segundo touchdown do jogo do James Conner e por aí vai. Então, é, eu acho que ele não fez o suficiente para botar um ponto positivo, mas fica a minha menção honrosa aí para o Ryan Switzer nesse último jogo. Gosto
0: muito, é, infelizmente ele saiu de campo sentindo uma lesão. É uma lesão, aí, ele é o que tá, ele está no protocolo de concussão,
1: né? Isso, isso. Levou Sim. aquela lapada na cabeça. Meu e... amigo
0: tem me pela vida de Ryan Switzer.
1: o legal é que ele parecia tranquilo. <risos> Levou a lapada, tirou o capacete, olhou pro capacete, ficou de boa. Aí o pessoal tirou ele de campo ele não sabia quanto era dois mais dois. <risos> <risos> da qual o seu nome? Ele não, eu
0: sou o Heinz Ward. Ih, rapaz, eu acho que você vai ter que ficar fora um tempinho aqui.
1: Rapaz, contanto que ele não seja o Lima Suíde, tá ótimo.
0: <risos> Pô, mas se ele for o Lima Suíde, ele ia voltar pro campo e dar-lhe um porradão. Meu parceiro,
1: aí sim,
0: <risos> caramba, pobre do jogador do Chargers. Que tivesse do
1: outro lado. Rapaz, estamos falando do Lima Suíde, campeão do Super Bowl, viu? Tava, tava lá, não tava? Tava.
0: Tá aí, antes da gente passar para os pontos negativos, temos um ponto positivo. O Steelers fez a sua Alumni, Alumni Week, enfim, um evento para ex-jogadores e ex-membros do Pittsburgh Steelers sendo homenageados lá lá dentro do Heinz Field durante o jogo, em especial jogadores que foram campeões do Super Bowl 13 e do Super Bowl 43. Nossa, são 30 anos de diferença, duas gerações, efetivamente duas gerações. Então jogadores como Franco Harris, Mel Blount lá pelo 13, o Minjo Green, aquela defesa da aquela linha defensiva do Super Bowl 43, o James Harrison, o Brad Kozel. Casey Hampton, toda aquela galera tava toda junta, reunida quem comandou a, as toalhinhas foram o Mindio Green e o, o Brad Kiesel nessa semana então o Sirius fez todo um evento de homenagem, tem a foto da equipe inteira, o Ben Rottlisberger saiu do vestiário, foi lá para tirar uma foto com, com a equipe com quem ele jogou, foi um momento muito muito, muito legal. O Rashad Mendy Hall, ex-running back, parou lá na beira do campo para abraçar o Antonio Brown, por exemplo. Foi, é muito maneiro, deu arrepios incríveis em toda, toda a nossa equipe e em você, torcedor do Silas provavelmente deu também. Vou, vou colocar na pauta, vou colocar no post um link para as fotos dessa galera toda reunida.
1: E quando você fala que emocionou a todos, eu eu concordo com com essa afirmação, Danilo. Até porque eu mesmo me emocionei. Eu no intervalo do jogo estava no Twitter e o Twitter estava passando ao vivo essa essa comemoração, né? E aí aproveitei para dar uma olhada. Não vi toda, eu peguei acho que dois terços que eu comecei a eu perdi, mas eu consegui pegar a parte mais importante, que era quando anunciavam um jogador pro jogador e a torcida podia fazer a festa que quisesse. Meu amigo é assim, claro, tem muitos caras que não digo desconhecidos, mas que a, a gente não, não tem tanta afeição, né? Por exemplo, o Troy Axis, o Max Starks e por aí vai. Tem uns jogadores que, pô, faziam parte do grupo. Tem uns que eu nem lembrava quem era, que era o reserva do reserva, que eu nem sabia. E assim, é claro que nesses casos a gente apenas fica vendo, normal. Mas em alguns casos o cara se emociona. Por exemplo, no, na hora do Casey Hampton, a torcida foi a loucura. Na hora do Brett Kissel, a torcida foi a loucura. Do Aerosmith, do James Harrison, que meu amigo... Eu o acho que o James, James Harrison, Harrison... Eu acho que o James Harrison só não, só não foi mais aplaudido que o Midion Green, Um absurdo. <risos> e eu realmente fiquei emocionado. Eu não digo que chorei, mas... É, meus olhos ficaram um pouquinho marejados Sem brincadeira nenhuma Eu realmente no... gostei bastante
0: Nos stories dos Steelers no Instagram Tem James Harrison falando, cara Eu achava que aquele homem só sabia grunhir Era ele e o Tom Hardy, porra <risos> Falar, mas é... fala, a gente lá na mão Discussando, cara que, que momento maravilhoso
1: Agora o James Harrison também não, não sai do personagem Parece que teve um repórter, que não vou lembrar o nome Perguntou pra ele é, Se ele achava que a torcida tinha perdoado ele Por ter ido pros Patriots na temporada passada Aí ah, ele respondeu assim Perdoar? Ninguém, me, ninguém deve me perdoar não eu Não fiz nada pra, pra precisar ser perdoado <risos> James Harrison sendo James Harrison Mas enfim a história que ele teve dos Steelers, ninguém vai apagar.
0: Então, já que a gente respirou todos, todos esses ares positivos, a gente trilhou a rota das memórias bacanas sobre Steelers, a gente vai entrar agora na floresta escura, tá? Tá? Vamos entrando devagarinho, vamos aos poucos, e como o Germano gosta de fazer todo o programa, a gente tem menções. Nesse caso, menções desonrosas, e é por elas que a gente vai começar para você ir sentindo o clima junto com a gente. Você tem uma menção desonrosa pra gente começar, Germano?
1: Rapaz, tenho, eu tenho algumas. Eu vou começar da menos gravosa. <risos> Digamos <risos> assim porque eu, eu já adianto pros ouvintes que eu vou me estender um pouquinho vou dar uma de <risos> agora em pontos negativos porque eu tenho muita coisa pra comentar não é brincadeira não, mas, e olha que eu não vou nem falar da arbitragem, viu? A arbitragem vai ser um tópico à parte, enfim Vamos lá, é, primeiro, meu, minha primeira menção de Zon Rosa vai para o Vince McDonald. e eu vou explicar o porquê. É, o McDonald teve muitos drops no jogo de hoje, tudo bem que ele foi marcado, ele estava muito demarcado na maioria das jogadas, pelo Dervin James, pelo, pelo Davis, que é o cornerback, enfim, talvez também por um linebacker, que eu não vou lembrar o nome agora, acho que era o J.T. Brown, enfim. Ele realmente não, não vou, eu vou admitir que ele realmente na maioria dos lances estava bem marcado. Mas se a bola chega na sua mão, se a, a bola vai no meio dos números, você tem que agarrar. E várias jogadas, especialmente segunda, segunda descida para para é, jardas longas ou então terceiras descidas. Quando a bola ia na direção do Vince McDonald ele acabava dropando. Então, meu primeiro, minha primeira menção de Zon Rosa vai para ele, porque esses drops, claro, não foram exatamente determinantes para a derrota, mas com certeza ajudaram. É...
0: Até pela pouca participação no jogo, eu acho que esse rapaz cabe aqui nas menções de Zon Rosas. e o nome dele, claro, é Artie Burns. A última jogada do, da partida, tava, o jogo estava empatado 30 a 30 era um field goal, o field goal da vitória do Los Angeles Chargers. O cronômetro ia estourar assim que eles chutassem. Então, primeiro chute, Joe Hayden cometeu offside e a bola foi para fora.
1: Isso é debatível, hein? Isso aí ainda é debatível.
0: Mas tá lá marcado. Offside defensivo. Falta de cinco jardas. Vai lá Mike Badley de novo. A linha pra chutar. Artie Burns bloqueia o chute. Joe Hayder recupera, retorna pra sete jardas. Isso levaria o jogo pra prorrogação. O que aconteceu? Artie Burns cometeu um offside mais 5 jardas, repete o chute, porque senão pode acabar com falta de defesa, chute agora de 29, começou com 39, baixou pra 34, agora 29, Mike Pad, ele acertou o chute porque não é possível que de 29 jardas ele não fosse acertar, mesmo sendo Chargers tá de sacanagem e teve outro offside defensivo, outro offside de Artie Burns. Só que aí, obviamente, o Chargers declinou a falta e ganhou o jogo com esse chute. Como é que Porque nossa? ele
1: errou, né? Ele, ele simplesmente errou o timing da bola. Ele tinha tudo para bloquear de novo e a gente tá no jogo até agora, só com offside. Mas ele errou, simplesmente <risos> ele pulou antes. <risos>
0: Andro, ele errou
1: tanto no offside que ele passou da
0: bola. O cara não teve a menor consciência corporal, não teve a menor consciência do que tá acontecendo na jogada. Ele só gritou dentro, do, dentro da própria cabeça dele: vai e foi. É isso que eu acho
1: que foi. Cara. Eu acho que foi o primeiro field goal da história da NFL com paradinha.
0: <risos> isso, cara. Ele não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Definitivamente não dá mais. Tipo, assim.
1: O engraçado, Danilo, é que assim, o Art Band só é menção desonrosa porque ele simplesmente não jogou, né? É!
0: Exatamente, a baixíssima participação dele, ele teve o quê? Zero. Peraí, ele teve um snap de defesa, da dá 2%, e ele definitivamente é jogador de special teams, porque foram 53% das jogadas.
1: E no único snap de defesa que ele teve foi na conversão de dois pontos pro Antônio Gates, que tava marcado por quem?
0: Art ah, isso, cara, ele já, já entrou num nível de, do famoso toque de merdas. Aonde ele, aonde ele encosta é da merda, cara. Não
1: dá, não dá. Toque de merdas foi boa.
0: Porra, é impossível ter um jogador assim, cara E é ainda, coisa. Mais, não, ainda mais Numa semana em que Cam Sutton foi inativo né? Não treinou durante a semana passada Não jogou
1: Justamente, justamente. é aquela coisa, o Artibans entra em campo E o quarterback adversário já nota Falou, oh, vou lançar lá E a realidade é essa, pô. Ele, vi, ele virou O elo fraco da defesa Porque toda vez que ele entra em campo O, o, o time adversário ele vai querer, querer explorar o lado de campo Que o Artibans está, isso é fato
0: Pois é, eu já disse no, no outro, em outros podcasts aqui que a, o esquema ofensivo tem que ser sempre esse. Lembra que tem várias fotos do Tom Brady com a plaquinha aqui no braço e nela tá, eles vão enfrentar o Ravens e nela tá escrito Evite o número 20, que era o, que era o Ed, Ed Reed é isso, o cara tem que entrar com o um playbook, o item número 1 um dele tem que ser, procura o 25 onde vai o 25 você pode lançar porque aí a Artie Burns dá todas as condições da jogada adversária acontecer
1: e olha que a gente já tem o número 24 que também não é lá essas coisas né
0: Rapaz, nem me fala Nem me fala
1: <risos> Bom, enfim é, outro, Outra mensagem desonrosa Que eu tenho, Danilo, é o seguinte As interceptações do Big B. Não é algo específico É esse jogo, porém Big Ben também teve uma outra interceptação horrível. Tentou lançar pro McDonald e o Devin James acabou interceptando ele. Um passe totalmente equivocado. A gente tava em área de field goal. Não precisava você arriscar naquela situação. Tava pressionado. Enfim, é, errou, né? E infelizmente tá sendo uma questão rotineira com o Ben. Ele tá forçando demais, às vezes, os passes. Geralmente na. É, na direção do Antonio Brown, mas dessa vez não. Inclusive, parecia que as últimas seis interceptações, sem contar, claro, com essa contra o Chargers, é, tinham sido com passes na direção do Antonio Brown. Então, pelo menos, isso aí mudou. Foi na direção do McDonald's. Mas, enfim, o Big Ben precisa proteger melhor a bola, precisa escolher é, situações melhores para lançar, e principalmente para não lançar. Enfim, precisa demonstrar mais mais confiança. Não é nem confiança. Ele precisa, na verdade, demonstrar mais sabedoria. Acho que sabedoria é a palavra correta. Porque ele está tendo muitos erros. E erros que, assim, você não esperaria no quarterback que está há 15 anos na Liga. Um quarterback multicampeão... É, campeão de Super bowl pro, bowl, pro Bowler, enfim, um cara que provavelmente vai para o rol da fama, não pode estar cometendo esse tipo de erro, então vai aí também uma menção desonrosa para a pra atuação do Big Ben no que tange a questão dos turnovers.
0: É verdade, é, deve ter amigos ouvintes que estão cogitando, ué, por que, que eles falaram do LJ Forte lá nos pontos positivos? E não vou mencionar LJ Fort contra Keenan Allen o tempo inteiro aqui nos pontos Negativos. Porque a culpa não é de LJ Fort, tá? Se você entra num shopping e o segurança te aponta o banheiro feminino e você queria entrar no masculino, não tem placa na porta, de quem é o erro? É teu? Não, né? Se você saiu imediatamente, não. O cara te apontou errado, te colocou no lugar errado. Então tem um outro ponto positivo, ponto negativo muito maior do que a marcação necessariamente de AJ Fort em cima do Keenan Allen, que foi um ponto chave desse jogo. Acho que nove, a informação era que nove vezes o Keenan Allen tinha marcação de um inside linebacker e meu amigo, os números mostram que ele se aproveitou bastante disso. Foram 148 jardas recebidas, 14 recepções, 148 jardas e um touchdown. O Kylian Allen foi um monstro no jogo. Ele basicamente, ele basicamente anulou toda a produção que a gente teve do Antonio Brown, o Kylian Allen teve do outro lado. E aí iguala. Você tem mais. O que, é que você tem mais de negativo pra gente, Irmano?
1: Eu ia comentar que essa questão do, do LJ Forte, enfim, não, não, não só do LJ Forte, né? Da, dos linebackers marcando o wide receiver é uma coisa nova, né? Inclusive, tivemos várias e várias perguntas sobre isso no. No Twitter, no Instagram, a gente vai até comentar depois, mas assim, não é uma coisa nova. A gente é, tá sofrendo disso há pelo menos uns três anos. Eu, eu tenho flashbacks horríveis do Timon tentando marcar o, o Edamon, que a gente sabe que não deu nada certo. Imagina. Então, assim, é complicado, é complicado. Parece que o pessoal não aprende, parece que o Keith Butler não aprende a fazer as coisas, porque meu amigo. Linebacker nenhum dos estilos tem condição de marcar o adversário. Se fosse o Shazira até ficava quieto, até podia Sim. ser. Mas cara, o LJ Forte não tem condição. O que não tem condição. Ninguém, o Vince Williams muito menos, ninguém. nenhum linebacker ali tem condição de marcar o adversário. Talvez o linebacker com maior, a maior condição de marcar um adversário seja o TJ Watt. Então assim é complicado, e, e ainda mais... Assim, em...
0: não, e mesmo assim, se você coloca ele pra marcar o adversário, você tá perdendo o melhor dele, né?
1: Justamente, justamente. Você tá sacrificando o, o pass rush dele pra mandar ele marcar e fazer uma tarefa que teoricamente não seria dele. Poxa, se você quer marcar um adversário, é muito melhor você botar um, um cornerback, um slot corner, alguém ali pra marcar o cara. Mas infelizmente o linebacker não dá. Eu entendo que, ah, se eu tiro um linebacker a gente fica mais suscetível ao jogo corrido. Mas meu amigo... Que adianta? Do que adianta a gente ir marcar com linebacker se simplesmente o cara não tem habilidade, não tem o porte físico, não tem, enfim, não tem a característica, não tem a, a potência para marcar um adversário no, no slot? Não dá, pô. Aí acontece o que aconteceu: nós fomos queimados inúmeras vezes pelo Keenan Allen, que teve trocentos passes na direção deles. Acho que se brincar, chegou, chegaram a 20. Eu lembro de uma, de uma hora do jogo que estava em 16. Então assim, é difícil, realmente é complicado Não tem como a gente culpar exatamente o, o, o LJ Forte especificamente Porque a culpa realmente é do Keith Butler Eu culpo o, o Bostick, já me adiantando um pouquinho é, na, Já no final do jogo, numa conversão terceira descida Que simplesmente ele ficou olhando o, o Keenan Allen Ele simplesmente olhou o Keenan Allen, o Keenan Allen cortou para outro lado e fez a recepção Aí eu culpo o Bostick, que até lá conversando com o pessoal do nosso QG, com o Paulo, com o Ricardo. Eles discordam de mim, acham, eles acham que, na verdade, o que não teve muita culpa, que, na verdade, o Keith Butler seria o maior culpado, enfim. É, que o que está fazendo o que ele tem que fazer ali mesmo, que era resguardar o meio do campo. Eu, eu discordo deles, é claro, a gente nem sempre tem opiniões é, iguais. Eu acho que o que fez um papel muito ruim, tudo bem que talvez a tarefa dele fosse guardar o meio de campo, mas ele tem que, pelo menos, tentar fazer algo melhor. Ele não pode ficar a dois metros do Kinan apenas olhando e esperando ver o que ele vai fazer, porque deu no que deu, né? Recepção, primeira descida... E simplesmente perdemos uma, uma Valiosíssima chance de parar os Chargers E talvez Tivéssemos conseguido, tivéssemos ganhado o jogo Ou ganho o jogo, né? enfim é, Me adiantei um pouquinho <risos> é, Eu vou dar minha última menção desonrosa Ainda no ponto de menção desonrosa Eu debati bastante é, Fiquei pensando bastante sobre isso Se eu deveria botar com ponto negativo a menção desonrosa nessa minha classificaçãozinha mas eu botei menção desonrosa simplesmente pelo fato de que comparado às outras, essa foi menos gravosa na minha opinião, e é o fato de que a nossa defesa contra o jogo corrido foi simplesmente horrenda no segundo tempo, horrenda se você pega o número frio do jogo você vai ver que os Chargers tiveram 85 jardas terrestres no total aí um cara que não acompanhou o jogo inteiro vai pensar, poxa a defesa dos Steelers contra o jogo corrido foi bom, menos de 90 jardas e tal. Que legal, também contra o jogo corrido, não tamo não. Simplesmente no primeiro tempo, eles tiveram, ao total, duas jardas corridas. Duas, no primeiro tempo inteiro. Então isso quer dizer o quê? Que a gente cedeu 83 jardas terrestres no segundo tempo, terceiro e quarto quartos. A diferença foi nítida, não sei se os Chargers é, fizeram alguma mudança de pessoal, algum ajuste no intervalo, realmente eu não faço ideia. Mas no segundo tempo A gente simplesmente não conseguia parar o Justin Jackson Não conseguia parar o, o Austin Eckler E isso acabou sendo importantíssimo Para a nossa derrota Porque quando a gente precisava parar os Chargers Parar, parar o jogo corrido, afinal de contas eles queriam cometer o relógio, a gente não conseguia. Em vários lances, eu jurava que o corredor ia ser parado na linha de scrimmage para ele simplesmente conseguir achar um buraco, achar um gap ali e ganhar quatro, cinco, seis jardas. Então, isso aí é, fica como menção desonrosa pelo simples fato de que os pontos negativos foram muito piores. Eu acho que se fosse um jogo normal, isso aí estaria entre os principais pontos negativos que eu destacaria, mas <risos> como foi esse desastre de jogo que a gente viu Vai ficar como menção desonrosa também. Pois é, a noite de.
0: Acho que a gente pode entrar de ponto negativo. E o, o grande ponto negativo, um dos grandes pontos negativos, chama-se aqui, Butler, né? A gente já começou a falar aqui. Não tem condição, cara, de se armar, armar um esquema desse contra um time como o Los Angeles Chargers. Dá a impressão de que todo aquele trabalho defensivo que a gente viu parando o Jacksonville Jaguars, parando o Denver Broncos, foi porque, na verdade, eram ataques muito, muito, muito ruins. São, são ataques bem ruins. O Broncos até é um pouquinho melhor do que o do Chargers, porque pelo menos consegue correr com a bola. Mas não tem o cara. Não teve não teve condições de parar. É um Fica parecendo, foi uma das coisas que a gente comentou, falando sobre o jogo, que é a defesa... Certa no momento errado da NFL. É uma defesa. Na época em que você precisava ter uma defesa que impedisse jarda de todo jeito, o Steelers eram uma defesa muito forte de turnover. Na época em que é uma, é uma liga em que você precisa de turnovers para poder ser competitivo. É uma defesa que para para muitas jogadas. A gente ainda cedeu uma jogada para 46 jardas, uma recepção do Travis Benjamin, para touchdown, inclusive. Né? A gente volta a falar dela depois. Uma uma de 21 para o Kinanala Allen e uma de 20 para o Mike Williams. O resto foi razoavelmente controlado, exceto as corridas de Justin Jackson. Então, foi muito difícil assistia a defesa, é, se, se naquele jogo contra o Jaguars você olhava para a defesa e via que ela tava num momento e que ela ia conseguir segurar e o ataque ia ter nova chance, Assim que a bola voltou para Los Angeles, já, você já podia bater uma tela que acabou o jogo. Você só ia esperar qual era a forma que ia encerrar a partida. Você sabia que com quatro, mais de 4 minutos, a bola não ia mais voltar para Pittsburgh, de jeito nenhum. Então, o esquema defensivo tá, tá bem, bem fraco. Dá toda a impressão de que é hora de. Já que o Steelers, assim, assim que saiu da era de pneuball, colocou o sucessor dele, Keith Butler. Keith Butler era coordenador de linha defensiva, não era?
1: Não, era linebacker.
0: Ah, isso, ele era treinador de linebackers. Então, saiu o coordenador defensivo para manter ali a unidade, para manter o esquema, se promoveu o treinador de linebackers. Deu certo? Não, não deu certo. Apesar do Steelers ser um dos times que, em termos de liga, é um dos que mais gera pressão, é um dos, só que é um dos times que mais manda blitz. É um dos times que não força muito turnover. Então, você tem que, é a hora mesmo, de iniciar essa temporada e buscar uma opção mais experiente. Um desses treinadores de mente defensiva forte, assim, para ser coordenador defensivo. É fazer a mesma coisa que a gente tinha. Do Ken Wiesel Hunt Do Bruce Arians, do Todd Haley Como coordenador ofensivo É ter um coordenador defensivo desse nível É ter um Jack Del Rio Como sugeriu o Ricardo Ou algum treinador de carreira mesmo Que tenha mentalidade defensiva para ser o coordenador É fazer o que o Mike Muncha que é pra linha, def pra linha ofensiva como coordenador defensivo. É esse, é esse um ponto que o Silas precisa fazer, porque claramente o experimento que Butler não deu certo.
1: Eu, eu concordo em partes, Danilo. Na verdade, concordo na maioria. Eu só, assim, eu só faço algumas ressalvas, mas aí é apenas uma opinião minha mesmo De que eu não considero que esse seja exatamente o um esquema que esteja errado é, A defesa, como você falou, ela realmente ela tem seus pontos positivos Não cede muitas big plays, enfim é, Talvez seja uma, uma defesa muito prevent, enfim Tem seus pontos positivos e negativos que a gente sabe muito bem quais são mas realmente é, eu também acho que seja necessária a mudança. Eu, eu talvez não seja tão radical assim em dizer que seja necessária a mudança de coordenador defensivo para um cara mais conhecido, um cara mais tarimbado, um cara de carreira, um cara que traga uma nova ideia. Talvez eu não seja tão, eu, eu não seja tão agressivo assim nesse ponto. Porém, eu, eu concordo com a sua visão, com a sua opinião, eu entendo na verdade ela e ela, ela tem seus méritos. Eu talvez apenas não seja tão agressivo quanto a, a esse ponto. Pelo menos até agora. Pelo menos até agora. O Keith Butler, pra mim, tem pontos positivos. Por exemplo, ele... Ó, se tem uma coisa que o Keith, que o Keith Butler sabe fazer é mandar blitz. É, ele realmente manda blitz muito bem. É impressionante. Tem é uma coisa que... Ele sabe fazer. Se o Keith Butler fosse, sei lá, um. Por exemplo, se ele voltasse a ser o o, o coach de linebackers, o linebacker coach. E, te... e ficasse responsável por criar Blitz, meu amigo, a defesa tá muito bem, viu? Com outro cara comandando, ia estar tá maravilhosa. Mas enfim. São essas coisas é, Você falou muito bem, Danilo, dessa questão da falta de turnovers Nos últimos 12 jogos Os Steelers só ganharam a batalha dos turnovers Por duas vezes Que foram na derrota para Kansas City Que a gente perdeu também, o Mahomes começou a endoidar né? Enfim, não deu para segurar e, tá, e lembrando que nesse jogo a gente levou 21 pontos no primeiro quarto, ou seja, o ataque até foi bem. Foi bem não, foi, foi muito bem. E só não conseguiu ganhar o jogo porque o déficit foi muito grande no começo. E também ganhamos a, a batalha dos turnovers contra a Tampa Bay, que era o Fitz Tragic, né? Então, sem maiores comentários. Pra você ver, a falta de turnovers acaba nos no prejudicando bastante. E até engraçado, assim, é aquele negócio, é rir pra não chorar, né? Torna-se engraçado por causa disso. No caso, fica engraçado, porque eu acho que na chance mais clara e talvez a única chance de termos um turnover nesse jogo, além do, do belíssimo tackle do, do Terrell Edmonds, que só não foi, como eu falei mais cedo do programa, só não foi fumble, porque o, o rapaz não tinha feito um futebol move ainda, era, era, foi no touchdown do, do Keenan Allen, que foi um absurdo. O Joe Hayden ia fazer a interceptação E o Sean Davis chegou desgovernado Deu um, um teco não Deu uma lapada no próprio companheiro Deslocou a bola Basicamente quase bota o Joe Hayden pra fora do jogo E proporcionou aqueles Circus catch do Keenan Allen Para o TD Então assim, a defesa realmente consegue poucos turnovers E quando tá pra conseguir Ela mesmo se sabota <risos> É rir pra não chorar é... Só emendando, Danilo, quanto a ponto, a ponto negativo da defesa, já para falar de uma vez só, para a unidade inteira, eu, eu vou destacar um ponto negativo que eu achei: que foram as conversões de terceira descida do ataque de San, Di... oh, San Diego. Ah,
0: é? Marque no seu bingo, amigo torcedor.
1: Marque no seu bingo. É, de Los Angeles Chargers, dos Chargers, para ficar mais fácil. As terceiras descidas, porque várias vezes a defesa conseguia segurar os Chargers para terceira para 10, terceira para 8, terceira para 15, você muito bem falou que a gente é, cedeu três jogadas para mais de 20 jardas. Que, e, du, e uma delas foi pro Keenan Allen, a outra foi pro Mike Williams. Eu tenho certeza que, no mínimo, essas duas foram em duas situações de terceira descida. Porque toda vez que a gente chegava na terceira descida, por alguma razão, o Keith Butler mandava todo mundo pro prevent, exceto os quatro do, do pass rush e o, o, o Rivers com o um tempo a pensar, mandava um balãozinho por cima dos linebackers e fazia a, a, a conexão com o Mike Williams com o Allen, enfim eu cansei de ver terceira descida longa e eles conseguiram a conversão porque a defesa estava muito soft então fica aí mais um ponto negativo a defesa soft em terceira descida contra o passe a uh,
0: uh... Mike Williams, 14 jardas numa segunda para 9, 20 jardas numa segunda para 14, 18 jardas numa terceira para 14. De fato, muitas e muitas jogadas, jogadas compridas na hora em que era para o time resolver. ali. Você força uma terceira para 14 e mesmo assim cede, que por sinal tem sido bem comum até. Eu não sei quanto a você, mas quando tem terceira descida muito longa assim eu já espero que o outro time vá converter, cara. Então, a gente falou bastante mal de Keith Butler e sua defesa. Tem um ponto... Eu acho que tem mais dois pontos negativos. Você tem mais do que dois?
1: Rapaz, deixa eu só olhar aqui a minha listagem, porque eu, fi, eu fiz uma listagem. É, e, queridos ouvintes, eu fiz uma listagem. Eu tenho mais... Só pra vocês terem uma ideia, vamos lá. Eu tenho mais... Três, tem mais três.
0: Tá, então vamos continuar aqui. Eu tenho um outro ponto negativo que é Mike Tomlin. Aquele desafio safado que ele chamou, bicho. Safio safado, safado. Não é a primeira vez, não é a segunda e certamente não vai ser a última que a gente reclama dos desafios de Mike Tomlin. Não é possível que no Heinz Field não tenha uma alma caridosa para estar vendo esse jogo de um outro ângulo, vendo com tecnologia e tal para ligar no, no ponto eletrônico dele lá naquele fone enorme e dizer: "Oh, não chama não, não é possível, cara, não é possível". Por mais que você questione o posicionamento da bola naquela recepção do Juju no final do jogo. É impossível que aquela jogada fosse ser revertida, porque não havia provas suficientes para reverter a jogada. Então, por que o passo foi para o Juju para nove jardas? Então, por que chamar aquele desafio? Tinha 6 e 15 no relógio. O Steelers estava perdendo o jogo Eventualmente aquele, aquele drive foi pro empate em 30 a 30 Então pra que chamar isso, cara? Você sabe que você vai precisar do timeout Segue a jogada, era uma quarta para um Quando você chamou o desafio A marcação de campo foi mantida para quarta para um Logo na sequência James Conner corre e converte a quarta descida Então você demonstra uma ausência completa de confiança Tanto no teu jogo corrido, quanto no possível quarterback sneak eu sei que havia irritação de, de vários momentos de arbitragem, mas não era a hora, cara. Você Como um head coach, você tem que manter a cabeça fria o tempo
1: inteiro. Só para contextualizar essa questão do Tomlin ser ruim o desafio, é o nono desafio perdido em sequência dele. O nono. Isso é um absurdo. Ele, é como você falou, Danilo. Não é que ele é, desafie jogadas que, poxa, é 50-50, que realmente não tem como saber... Não é isso. O Tomlin é muito ruim com o desafio, mas ele é estupidamente ruim. Coisas que todo mundo fala, ah, beleza, não deu, tá bem. O Tomlin vai lá e joga a flanela vermelha. Essa é do Juju mesmo, pelo amor de Deus, cara. Ele quis desafiar o quê? Questão de centímetros? Meu amigo, é jogar um tempo no lixo, é sério. Eu não sei se, é, se a culpa é, é exatamente o Tomlin, se é do pessoal que trabalha nisso, se é aqui, o pessoal que fica lá no escritório, sei lá... É vendo o replay da NFL para ver se tem como desafiar ou não Se ele tem a mãozinha, uma mãozinha nervosa para jogar flanela, não sei Mas ele realmente é muito ruim Talvez ele seja o pior técnico da NFL em relação ao desafio ah, Nós que acompanhamos a NFL, a gente sabe que, por exemplo o pessoal gosta muito de ir a onda com o Andy Reid dizendo que ele é horrível com o tempo, né? Ou no caso, com o relógio em si, em, em gerenciar tempo de relógio, para o time dele poder marcar um ponto, enfim, para o time dele poder ganhar o jogo. E é parecido com isso. O, o Tomlin é horrível com o desafio. O quanto a gente brinca com o Andy Reid nesse aspecto, a gente também deveria brincar com o Tomlin porque é, chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. Toda vez que ele joga a flanela vermelha, é 95% de chance dele perder o desafio. Se, e, e é como eu falei, não é porque ele desafia coisas que é, são 50-50 É porque a maioria das coisas que ele desafia Todo mundo, menos ele E a equipe que ele contrata para ver os replays para ele Acha que ele não deveria desafiar Então concordo plenamente, Danilo é, Mais um ponto negativo eu tenho certeza que também você ia comentar esse. É, na verdade eu vou juntar dois em um, se você me permitir. Porque eu acho que um está relacionado com o outro. Ah. O ponto negativo seria o desempenho do ataque no segundo tempo. Era esse que você tinha também? Não. O meu último é a arbitragem. Ah, mas a arbitragem também não é ponto negativo, não. <risos> ah, rapaz, me esperem. Mas enfim, ah, o meu último ponto negativo é justamente o desempenho do ataque no segundo tempo. Imagina, não é nem necessário imaginar, porque a maioria de vocês, ou não, a maioria não, né? afinal de contas o horário do jogo é complicado. Mas boa parte de vocês deve ter visto pelo menos até o intervalo. E muitos foram dormir felizes da vida porque estava 23 a 7 logo após um touchdown maravilhoso do Tony Brown. Então assim... Pra quem viu até o intervalo, viu o placar 23 a 7, quando acordou hoje de manhã que viu 33 a 30 pros Chargers, não entendeu nada. E assim, eu que fiquei acordado, infelizmente, até quase 2 horas da manhã, RRT, que é Recife Real Time, pra quem não sabe, que é o horário oficial do podcast, eu que fiquei acordado até as 2, vendo esse belíssimo jogo, posso dizer com todas as letras que o ataque foi também lastimável no segundo tempo. Lastimável. Cara, simplesmente a gente anotou apenas um touchdown, anotamos apenas sete pontos com a conversão do, do Chris Boswell, e levamos 26 pontos nos Chargers. Aí você vai dizer, mas Germano, então quer dizer que a defesa foi horrível, né? Sim, a defesa também não foi nada bem Mas o ataque simplesmente Não conseguia andar em campo Não conseguia É, 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 você, é inegável que o ataque Tem uma parcela muito grande de culpa Quando ele anota 23 pontos no primeiro tempo E só consegue anotar 7 no segundo E já no final do jogo ah, Cara, eu não sei nem como explicar, mas eu vou tentar Tiveram dois drives, seguidos inclusive Que os Steelers Estavam caminhando bem com a bola Pelo menos no primeiro a gente estava caminhando bem E teve uma jogada que a gente foi uma corrida pro Connor que ele correu 22 jardas que na verdade acabou voltando para o holding do Raymond Foster. Então foi Sim. falta de 10 jardas que simplesmente acabou a campanha. Se eu não me engano, logo após teve também o sec do Joey Bosa. Enfim, é, esse, essa falta acabou matando a campanha. Teve Punt, enfim. Os Chargers logo depois anotaram, anotaram um TD. E no outro drive subsequente, o drive dos Steelers, de novo a gente estava caminhando bem, quando de novo teve uma falta, dessa vez do Ovilha Nueva, um holding também, voltou 10 jardas, e de novo matou a campanha. Então... É
0: essa essa do holding do Villanueva é que teve o saque do George
1: Bolso. ah pronto então foi isso mesmo então assim essas duas faltas basicamente mataram dois drives nossos que podiam muito bem ter muito bem ter resultado em pontos e que poderiam nos ter dado é, um, um um resultado melhor né pelo menos a vitória então assim o ataque foi muito mal no segundo tempo mesmo nada funcionou o Anthony Brown foi o melhor, foi o melhorzinho, mas também, comparado com o que ele fez no primeiro tempo, ele teve menos oportunidades, o Juju ficou realmente apagado, o Switzer é, o Switch é apagado também, o James Conner principalmente, e também, é, e nesse ponto é que eu falei que eu iria juntar os dois pontos negativos, porque a gente correu muito pouco com a bola, muito pouco. Tudo bem que o James Conner se machucou no final e tal, isso pode ter mudado alguma coisa, mas mesmo quando ele estava saudável, a gente correu muito pouco com a bola. Foram apenas, a gente correu em apenas 25% das vezes. Isso é muito pouco. E foram Apenas 65 jardas totais terrestres no jogo. É muito, de novo, é muito pouco. É muito pouco. A gente sabe que às vezes o Big Ben chama a responsabilidade para si, pra lançar 50 bolas, pra tentar ganhar o jogo e tal. Mas simplesmente não era necessário. Ainda mais com a vantagem grande que a gente tava, a gente devia ter corrido mais com a bola até pra comer relógio. Então fica aí esse meu ponto negativo pro ataque. E também especificamente pra falta de jogo terrestre no segundo tempo. E no, e no jogo inteiro, por assim dizer.
0: Pois é, foi foi assustador. Essa, inclusive, é a pergunta do pessoal do Boats Brasil, que eles mandaram aqui para gente, se o que aconteceu para o time tomar 18 pontos no último quarto? Bom, a gente falou bastante do Keith Butler e a ausência de produção ofensiva geralmente também impacta na defensiva, defesas que passam mais tempo em campo, ficam mais cansadas e estão mais suscetíveis a erros. Então... Dois drives que tinham todo o potencial, foram quebrados por duas faltas, acabaram muito rápido, e aí a defesa mais tempo em campo, e aí todo, vem todo esse impacto em cima da defesa.
1: Bom, pra mim acabou o ponto negativo.
0: Então, vamos falar de arbitragem, né? <risos> acho, que, acho que talvez é... Pra quem acompanha esse podcast há mais tempo, sabe que a gente normalmente não comenta arbitragem. Porque todo mundo sabe que faltas, faltas marcações questionáveis, tem os dois lados sempre, todos os times vão sofrer algumas chamadas a seu favor, algumas contra e tal. Mas esse jogo teve coisas gritantes, e não é situação gritante que o, o time adversário faz o snap rápido e não dá pra arbitragem ver. É touchdown, se você não sabe, amigo ouvinte, toda jogada de pontuação e turnover é revisada automaticamente. Você não precisa pedir. Inclusive, teve um técnico nesse fim de semana que pediu, pediu revisão de uma jogada após um touchdown. Foi maravilhoso. É, então, todas elas são revisadas automaticamente. E aquele falso start, bicho, no touchdown do Travis Benjamin, foi gritante. Sério, gritante. Na hora do, do snap ao vivo... A transmissão da NBC já falou opa, teve, essa jogada vai voltar porque teve um, um, um falso start ali. Não voltou. Ah, não, vão revisar a jogada e vão voltar. False start e tal. E começou a passar replay, 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 replay e nada da jogada voltar. Até que o juiz foi lá em campo, botou, posicionou a bola, extra point, chutado, segue o jogo. Maluco, não tem condição, não tem condição. Depois, é, o retorno do punt do Desmond King. Dois bloqueios ilegais pelas costas, também escandalosos escandalosos, também não foram marcados. Mais uma jogada que, por ser um touchdown, ela é completamente revisada. Não tem. Esse é de postar o um gif pedindo VAR em todo lugar, pô. Não dá. Não dá. Salvo engano, um dos árbitros desse jogo já tinha tomado uma. já tinha tomado a punição, ou foi um outro árbitro da NFL, tomou a punição por causa de uma, uma marcação muito errada contra o Chargers. Nesse jogo, foi acabou a favor do Chargers. Mas o, alguém revisou e tem 11 jogadas muito questionáveis nessa partida, 9 contra o Steelers e duas contra o Chargers. Foi muito zoada essa arbitragem, cara.
1: Muito mesmo. Esse árbitro que você falou, Danilo, claro, não vou saber o nome dele, mas ele não tomou apenas uma advertência, não. Ele foi demitido. Ele foi demitido. A NFL demitiu ele e, assim, não vou dizer que é com razão, porque, afinal de contas, todo mundo erra, mas... A NFL foi bem enérgica, eles demitiram um cara que, é, também não vou lembrar, nem, nem que eu não lembre, eu não sei qual foi o lance, não, com certeza eu não estava assistindo Chargers e Browns para ver qual foi a, a jogada, mas deve ter sido algo extremamente gritante para a NFL, logo após o jogo, demitir um árbitro. Algo que dificilmente acontece, independente do erro, tá? Então, foi algo assim, fora do normal, fora do, do normal da NFL. Rapaz, quanto a arbitragem desse jogo. E assim, a demissão desse árbitro me deu esperança. Pelo seguinte, eu juro, Danilo, eu juro pra você que eu esperava uma nota oficial da NFL dizendo que tinha demitido pelo menos uns 3 do jogo de, de ontem, do jogo contra os Chargers. Porque, é como você falou, é inacreditável, não tem explicação. Foram 10, 11, 12, 15 jogadas no mínimo discutíveis durante o jogo. E se a gente for contar apenas false start, meu amigo, tem seis ou sete que são gritantes. O árbitro responsável por olhar o, o falso start, por olhar a linha ofensiva dos Chargers, ele é cego. Eu juro por Deus que esse cara precisa de um óculos. Porque se, e olha que eu estou sendo bonzinho, porque se aquilo se ele errou porque ele é ruim, ok. Mas não me parecia... Eu, eu realmente tive a impressão que ele errava por vontade. Porque é humanamente impossível você errar tanto a mesma coisa. Fazendo um paralelo com, com o futebol brasileiro que a gente tem aqui, porra, se um árbitro dá um pênalti que não é pênalti e vai para o intervalo, ele já sabe que errou porque alguém avisa para ele a TV avisa, o um companheiro avisa, sei lá, a puta que pariu avisa para ele que errou. Por que na NFL isso aqui não acontece, cara? Na verdade isso isso acontece, é impossível, é impossível os árbitros não não checarem, não saberem que eles erraram no touchdown dos Chargers. E mesmo assim, o jogo inteiro, eles continuaram a errar no mesmo ponto. Cara, é, in é indefensável. Você não tem como dizer, ah, mas é porque erra os dois lados, não sei o quê. Não, não errou, cara, não errou. Pare eu, eu realmente tive a impressão que eles estavam não ajudando os Chargers, não é isso. Mas que eles estavam nos prejudicando por querer. Porra, foi muita falta, foi muita falta não marcada. Força Start foram 6, 7 8. Os dois bloqueios ilegais nas costas foram ridículos. E ainda mais porque no, no retorno anterior dos Steelers, o árbitro marcou um bloqueio legal fantasma. O cara, o cara simplesmente resvalou no jogador dos Chargers e o árbitro largou a flanela. Agora quando claramente o cara empurra o nosso jogador, o árbitro não marca, na frente, porra... A arbitragem tá cega por acaso, pelo amor de Deus. Eu, olha, eu nunca, é como você bem falou, Danilo, a gente não costuma reclamar de arbitragem, porque a gente sabe que vão, que eles erram, que é normal, que ninguém é perfeito, mas esse jogo foi ridículo, foram 14 pontos diretamente de faltas não marcadas e faltas claras. Isso é um absurdo. Eu juro por Deus que eu esperava que a NFL demitisse pelo menos uns dois ou três hábitos desse jogo. Mas até agora, infelizmente, segunda noite, que é o dia que a gente está gravando esse podcast, até agora não se tem nenhuma notícia disso. E eu estou simplesmente incrédulo, eu estou decepcionado com a NFL, porque isso foi ridículo. E, e, esses lances podem custar nossa saída dos playoffs. Tem noção disso? A preparação de um ano do time... E a nossa aí dos playoffs pode, pode acabar não ocorrendo Por causa dessa arbitragem Dessa arbitragem de novo Ridícula e, quiçá, tendenciosa E isso porque eu não estou nem falando do, do offside que marcaram do Joe Hayden Do field goal que o kicker dos Chargers errou Que o Joe Hayden não estava, não estava impedido Não é cometeu verdade. falta Com certeza eu, assim, eu realmente acredito que eles acertaram no lance, porque alguém deve ter cometido offside, alguém deve ter cometido, mas o Joe Hayden não foi então assim, nesse eu não vou nem xingar não vou nem falar nada, porque é debatível mas, force start no TD do Travis Benjamin e o bloqueio legal nas costas, os dois né, no, no retorno do, do, Demo, do Desmond King, foram indiscutíveis, então pra mim a arbitragem foi sim tendenciosa ela errou feio e nos custou muito caro A NFL precisa se posicionar Quanto a isso Eu acho que ela não vai, infelizmente não vai Mas ela precisa se posicionar Porque foi ridículo Simplesmente foi ridículo E outra coisa, uma coisa que eu lembrei agora Que eu nem ia falar, mas que eu vou, eu vou falar Porque eu tô muito puto O long snapper dos Chargers Ele tem mania de ficar mexendo a bola O que não pode Você não pode ficar fazendo isso Porque você, você induz é a defesa verdade. a cometer offside E até o linebacker dos Browns Que é o Joe Schubert Foi no Twitter oficial o céu dele falou, olha, o, realmente o long snapper dos Chargers tem essa mania, é uma coisa que já é conhecida, e a arbitragem simplesmente não marca nada. Quando no jogo dos Browns contra os Chargers ele foi reclamar, a arbitragem simplesmente falou, ah, mas ele faz isso mesmo há muito tempo, então a gente não vai marcar não. Isso é ridículo, isso é simplesmente ridículo, ridículo. Eu não, não tenho mais o que falar, infelizmente eu estou decepcionado com a NFL, enfim, é, fica aí meu desabafo Tentei me controlar ao máximo Tentei não, não falar muito palavrão Mas infelizmente às vezes não dá Essa arbitragem para mim foi ridícula, foi tendenciosa E a NFL devia tomar uma atitude mais enérgica Porque continuar desse jeito Infelizmente não dá não
0: Acho que a gente fechou todos os pontos negativos do jogo né A gente pode seguir em frente Dar uma, dar uma respirada Uh, vamos passar então para o bloco de perguntas Meu Deus, perguntas da audiência Gente, a gente falou bastante de muitos pontos negativos A gente falou bastante sobre o jogo Então é possível que a gente já tenha respondido algumas das perguntas de vocês então, por exemplo, o Eduardo Ferreira Perguntou lá no, no nosso Instagram Tirando a defesa, a arbitragem também colaborou Pra derrota, a gente acabou de falar de arbitragem E de defesa O Jay Brickashaw Dantas Os tiros não tem política de pegar na free se Não tem draftado bem pra defesa O staff de defesa não desenvolve o jogador então, Ou seja, Que tragédia, né? Alguma coisa vai ter que mudar a Pittsburgh Se houver intenção de mudar o patamar do time Como competidor Será que alguma coisa vai ser mudada nesse sentido para a próxima temporada? Olha só.
1: Rapaz, uma pergunta muito interessante Nosso que ele disse muito Que é um dos ouvintes Que mais interage com a gente Inclusive, deixa aqui Meu abraço pra ele Grande abraço é... Muito interessante A sua pergunta, Dantas É possível Eu digo que é possível Pelo seguinte Ano que vem Os Steelers vão estar Em uma posição Diferenciada A gente vai ter Um relativo Espaço no cap Eu acredito Que são quase Assim, eu posso estar errado Eu realmente Não, não pesquisei isso não Mas eu, o Danilo Com certeza <risos> Vai ter a numeração Eu pelo menos acho que sim Mas eu acho que a gente vai ter algo próximo De 30 milhões de cap space Ou algo próximo disso Porque sai, sai questão de Shazia Sai al alguns, alguns cap hits altos também Enfim, a gente vai ter bastante espaço Na próxima é, temporada E talvez com isso Até porque a nossa Super Bowl window Está fechando Talvez a gente é, mude um pouco o nosso estilo e a gente seja um pouco mais agressivo na free agency. Sai 8 milhões do Xier, Year, sai, sai 14 milhões do Bell e por aí vai. Então, assim, talvez a gente, tenha, a gente tenha a possibilidade de sermos um time que faz alguma coisa realmente na free agency. Pegar um corner, pegar um linebacker, sei lá. Quem não sei quem é que vai vir, não. Mas talvez a gente mude o nosso modus operandi por causa disso. Eu espero que sim, afinal de contas, se não ganhar Super Bowl agora, cara esquece, Big Ben se aposenta e aí confiar em Joshua Dobbs ou em Mason Rudolph para levar o time para o Super Bowl é difícil. Ainda mais com tantos quarterbacks novos e, e promissores na NFL, como a gente está vendo.
0: Tá, a expectativa é em torno de 26 milhões. Porque o salário, do, o cap space do Bell, ele é basicamente todo jogado pro ano que vem, entendeu?
1: Pronto, então foi mais ou menos isso, quase 30.
0: É o que, é o que eles chamam de rollover. É 30, maravilha. no
1: caso, com as nossas é, famosíssimas reestruturações, né?
0: <risos> é, quando reestruturar, para uns 35, 40, vai, alguma coisa dessa, porque realmente o Steelers extrai muito. Só que... A questão financeira, a gente tem sempre que lembrar que em algum momento o Steelers vai ter que pagar essa conta. Esperamos que seja suavemente, mas.
1: Quando o Big vem aposentar. <risos> quando o Big Ben aposentar. A minha a gente grande paga. expectativa
0: é essa. É quando o bem aposentar, o Steelers vai. Guardar um ano, todo o dinheiro para pagar as dívidas do, do Brown, do De Castro, do Hayward, do Tuit, Toda a galera que fica reestruturando e aí depois investe pesado. Seguindo aqui com as perguntas, o pessoal do Pontos Brasil a gente respondeu. O Fernando Magalhães, dá para acreditar que vamos ganhar de Patriots ou Saints e garantir a UFC Norte? Ou o foco mesmo é secar o Ravens? A situação ficou a seguinte, o Steelers está com 7-4-1 na, na temporada e o Baltimore Ravens está 7-5 ou seja, a gente está meio jogo à frente deles. Enquanto tiver empatado em número de vitórias, tá tudo certo. A partir do momento em que o Ravens tiver uma vitória a mais eles já passam, né?
1: Isso. Passa? isso passa, passa sim, porque então, eles vão ter Ah não,
0: não o o nosso passa não. O nosso então, ainda continua, então a gente tá uma vitória e meia à frente deles.
1: Isso, isso.
0: Uh, o calendário restante para o Steelers é em Raiders, recebendo Patriots, em Saints, recebendo Bengals. Teoricamente, você pode sair daí com um 2-2. O Baltimore Ravens visita o Kansas City Chiefs. Recebe Tampa Bay Buccaneers Visita Los Angeles Chargers Recebe o Cleveland Browns Então, no final das contas, Fernando O lance é dar uma secada no Ravens também Porque o nível dos confrontos é parecido Enquanto a gente tem Patriots e Saints Como confrontos pesados Eles vão ter Chiefs e Chargers Enquanto a gente tem Raiders e Bengals, eles têm Buccaneers e Browns. Então, né, dá para dizer mais ou menos que os calendários se equivalem.
1: E outra coisa, eles pegam Chiefs e Chargers fora de casa. Isso. A gente pega o Patriots em casa e os Saints fora. Claro, não, Patriots não. em casa é, é como isso. se fosse jogar fora. Mas é enfim, mas enfim, é então, pelo menos a vantagem na questão do mando de campo a gente tem. Mas se bem que isso aí se anula pelo fato que a gente pega o Raiders fora, né? Ou seja, é derrota garantida. Então, <risos>
0: <risos> Estou pessimista eu vou, eu vou dizer que eu tenho Uma leve impressão de que do nosso grupo inteiro Só eu ainda não, não joguei a toalha Valendo, assim. eu acho que dependendo De confronto, dependendo do Confronto nos playoffs, dá para dá para avançar super Bowl, tá bem bem difícil mas dependendo do que a gente faz nessas últimas rodadas dá para recuperar alguma confiança
1: ah claro a gente sabe que jogo de NFL é, é muito imprevisível a gente pode estar num dia bom da defesa que simplesmente ela consiga uma interceptação e tal enfim é muito imprevisível playoff é playoff é, é guerra você não sabe você nunca sabe o que esperar claro a gente digamos a gente pega um, um tifes da vida um Patriot da vida a vantagem vai ser deles, claro, mas nós ganharmos não seria nenhum tipo de, não me causaria nenhuma estranheza extrema não não seria algo fora do normal não
0: mais perguntas aqui o Caio Mais Levanto uma bela arroba que o senhor escolheu, o senhor Caio porque o Tomlin acha que sabe desafiar? A gente já mencionou a questão dos desafios do Tomlin. O Antônio Oliveira pergunta que diabo de marcação foi aquela no Kinnan Allen. A gente também já falou de, da marcação em wide receivers, especialmente com linebackers.
1: Só respondendo essa pergunta bem rapidinho, a gente também não sabe. A gente simplesmente não <risos> sabe que diabo de marcação é essa.
0: É, o Diego Evaristo perguntou o, como é que a gente pode ter um time que não força turnovers e um técnico que não sabe desafiar. Para chegar no Super Bowl, a gente falou bastante disso também. Então, a gente pode fechar o nosso bloco de perguntas com uma do Alexandre Jiméz. Caldamba tem feito um bom trabalho com a linha defensiva. Seria ele um bom nome para coordenador defensivo? Eu acho cedo para falar ainda.
1: #Hashtag Calma muito bem Calma muito o primeiro ano dele aqui aqui dos Steelers em Pittsburgh, é, realmente ele tá fazendo um trabalho bem legal na linha defensiva assim, ele tem realmente muito material humano para trabalhar, a nossa linha defensiva em questão de nomes é muito boa a gente sempre destacou isso, então assim muita calma nessa hora, primeiro ano dele ele também não tá sendo um desempenho de... Assim, de, de é, revirar os olhos, não é, não é assim também. Não, ele está fazendo um trabalho legal, mas também nada de muito espetacular. Então, eu boto uma hashtag calma aí para o Alexandre Dines, que também é um cara que sempre interage bastante com a gente. E ele não tem esse escarcismo todo ainda para ser descer, nosso ainda não. É isso
0: para fechar. Mencionar outras perguntas foram pessoas que me daram outras perguntas que a gente vai deixar para próximas oportunidades. O Alberto Henrique, Gabriel Barbie, o Alex Davi, João Marcos e o João Vitor de Lima. Um grande abraço a todos vocês. Já para esse programa não ficar com três com mais duração do que o jogo. Vou deixar para outro programa, diga, Germano.
1: Deixa eu só responder uma pergunta que chegou agora há pouco enquanto a gente gravava o podcast no Instagram. Por favor. É, eu não sei o nome dele. Eu vou até hum. buscar aqui. Ah, achei. É o Henrique Monteiro. O nome dele no Instagram é Casa. Enfim, ah, grande Grande Casa, Vou responder, vamos responder a sua pergunta. É o seguinte, Danilo. Ele, ele perguntou o seguinte: Keith Butler, o que falta para voar do Heinz Field? Bem, vai ter que tratar com ele também? Rapaz. <risos> é, rapaz, é, é uma alternativa, né? É uma alternativa o bem tratar com ele. Eu acho que é o método mais rápido, mas não vai acontecer, não. O Big Ben está tá tranquilo, tá suave na nave, lá com o coordenador ofensivo dele, que não faz basicamente nada. Teve um lance no meio do jogo que eu ri demais. Acho que é o momento do jogo que eu realmente ri, foi quando a gente tava no ataque, e aí focaram lá no... Que eu, eu tô esquecendo o nome do coordenador ofensivo, pra você ver o quão Muito importante difícil. ele é. Pronto, fiz, né? Pra vocês verem o quão importante ele é. E aí a gente tava uma situação, acho que terceiro decida, o Big Ben estava lá é, com a mão no capacete e aí a câmera focou no fitness né, para saber o que, que ele estava falando, a mensagem que ele estava passando. E simplesmente o fitness estava com a boca fechada, estava calado e tipo não foi um segundo. Acho que a câmera ficou uns 7 ou 8 segundos no fitness e ele não, ele não deu uma palavra. Então assim, daí você tira. O Big Ben é o nosso coordenador ofensivo, o fitness estava ali só para ganhar o, o, o salário mesmo ganhar o contra-cheque e pronto porque ele não faz muita coisa não e também, é, outra pergunta Danilo, que também chegou no meio do programa do João Paulo Toledo o, G, o J. Paulo Toledo aqui no Instagram ele faz a seguinte pergunta duas derrotas por incompetência nossa ou por um baita de um azar danado
0: rapaz, eu vou te dizer que Contra o Broncos, eu diria que a gente jogou bem, mas a execução em alguns momentos chave. O fumble, o fumble do Greenbow, uh, os drops, mataram o time. E agora, contra o Chargers, a gente jogou bem. Só que a gente só jogou bem o primeiro tempo. E a gente jogou muito bem o primeiro tempo e esqueceu de aparecer no segundo. Então, o time não é ruim, como, como a, a reação pós-derrota dá a impressão. Mas a gente tem Uma boa chance ainda Eu ainda acredito em, em uma campanha legal
1: Bom, eu também respondendo a pergunta Tá mais para incompetência Viu, João Paulo? Tá mais pra incompetência Contra os Broncos é, A gente já falou bastante no podcast passado Mas é, A gente perdeu para nós mesmos né Então, eu não digo nem que a gente foi derrotado pelos Broncos Mas Sim que nós perdemos para nós mesmos A gente cometeu muitos erros E erros importantes e momentos importantes do jogo que é, Causaram a nossa derrota o, o Grimble com o Fumble, enfim Muita coisa, a interceptação do Big Ben, enfim Muita coisa, e contra os Chargers Eu digo que foi também incompetência Porque além da arbitragem que cagou geral A nossa chance de vitória um ataque que, no, que só anota um touchdown no segundo quarto inteiro... Após anotar 23 no primeiro tempo... E uma defesa que consegue ceder 18 pontos no quarto quarto... Meu amigo... É incompetência demais... Então fica aí respondida a sua pergunta... Muito
0: bem... Então a gente falou bastante sobre essa partida... Bastante até para um, um programa em que a gente tomou só em duas pessoas... Nosso próximo jogo na semana 14... Como a gente já mencionou... É em Oakland contra o Raiders... No horário no horário número 2, ou seja, o horário das 6h25 padrão de Recife, 7h25 horário de Brasília, como sempre, matchups e considerações finais, Germano?
1: Bom, primeiro, meu matchup pro jogo contra os Raiders, rapaz vai ser Steelers contra a Zika, porque <risos> nos últimos <risos> confrontos contra os Raiders a gente tem simplesmente feito partidas péssimas, e poxa, pior do que tá, não fica, cara, a gente vem de duas derrotas contra <risos> a AFC West, ou seja, é, se perdemos dos, Ra dos Raiders, a AFC West vai varrer a gente, então... Sim. Complica, ainda mais lá em Oakland. Cara, eu realmente não tô com uma, uma boa uma boa expectativa pra esse jogo. É, mas, de verdade, meu matchup é Steelers contra Zika, porque, cara, a gente já perdeu pro Raiders com um touchdown de 93 jardas do Terrell Pryor. Então, assim, parece que tem alguma mística naquela, naquela droga lá que faz a gente perder sempre, é perder field goal, enfim, é complicado acho que é aquela areia lá do... Do, do, do Coliseu Faz essas coisas, enfim, não sei Sei que a gente sempre se dá mal E eu espero que isso não aconteça dessa vez Mas não estou muito esperançoso não Para ser muito sincero E consideração final é, Fica aí de novo Vou reforçar mais uma vez o quão decepcionado eu estou com a arbitragem, de verdade eu xinguei bastante nesse podcast, mas de verdade eu acho que o meu sentimento é de decepção, porque eles estragaram o jogo pra gente nos custaram a vitória, porque com certeza sem a, a interferência da arbitragem poder, a gente teria ganho o jogo não seria bonito, não seria uma vitória convincente, mas teríamos uma vitória a mais do no nosso recorde, então Fica aí minhas considerações finais Para o quão a arbitragem é, Impactou o nosso jogo de forma negativa né? A gente raramente comenta Sobre o desempenho dos árbitros, Mas nesse jogo a gente teve que comentar porque foi ridículo Foi algo fora do normal e fora do comum
0: Muito bem, então para encerrar um matchup Para esse jogo é O Steelers tem que se preocupar bastante Com o Khalil Mack Ah não, pera então talvez uma grande preocupação Seja o nosso cornerback do lado direito Contra o Amari Cooper também não, Eu não sei mais o que foi que sobrou Lá no, no Raiders, cara Confesso, confesso pra você <risos>
1: Tem um tal de Carl Joseph, que era nosso Draft Crush uns anos atrás, né?
0: Puta, era mesmo. Até o Melinfo, que era o outro Draft Crush, já foi embora, cara.
1: É, realmente. Então, <risos> é, tem uma, tem uma show Lint lá, né, que tá fora. Eita, tá fora da temporada. Puta <risos> ver o,
0: o que sobrou do céu é um trap game você que não sabe amigo ouvinte, trap game é aquele jogo que parece tão fácil, mas tão fácil que dá a volta e fica difícil o, o Raiders quase, quase ganhou do Chiefs nesse fim de semana então tem que ficar muito de olho não percam Steelers em Raiders, a gente ainda, como a gente está gravando na segunda-feira Durante o primeiro tempo do Money Live Football, a gente não faz a menor ideia se esse jogo vai ser transmitido. Durante, acompanha lá no Twitter, que a gente vai ter essa informação. Se não tiver, ainda dá tempo de assinar o Game Pass, tá? Recomendo fortemente. Ou quando está chegando em época de playoff, se você quer assistir todos os jogos... Dá uma olhada no UOL, um esquema de assinatura do Watch ESPN. Você paga pagar 15 reais e tem, tem acesso a todos os jogos porque a ESPN transmite tudo nos playoffs. Então avalie bem as duas opções... No mais é lembrar que você pode seguir no Instagram e no Twitter Black famonanetcombr Brasil, a rede famonanet de podcasts, não só o famonanet toda quinta, não só o BlackYellowBrasil brasil toda semana, tem mais 21 franquias já apresentadas lá no site. Se você conhece torcedores que não são do Pittsburgh Steelers, recomende para o seu amigo, deve ter o, o podcast do time que ele torce por lá e Deixa lá suas 5 estrelas no iTunes, segue lá no Spotify, ajuda a subir cada vez mais no ranking. Na semana que vem a gente volta para falar desses Steelers e Raiders. Esperamos que com a vitória, esperamos que possamos voltar aos trilhos nessa temporada. Um grande abraço para todo mundo e até a semana que vem.